0: Agora, mais uma mensagem do Encontro Gênesis, com o pastor Léo Oliveira. Boa tarde a todos, novamente reunidos para juntos darmos continuidade e celebrarmos o nome do Cristo. Isso para nós é motivo de muita gratidão, motivo de muita alegria. Estamos numa série expositiva da carta de Paulo aos Romanos E nessa tarde vamos estar lendo, estudando, averiguando, conferindo Romanos capítulo 11 Então convido os irmãos a abrirem suas bíblias, seus trabalhos, seus smartphones No capítulo 11 de Romanos, Romanos 11 Vamos ler dos versos 1 aos versos 36. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 36, diz assim. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo de maneira nenhuma? Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu? Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel? conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse... A graça já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem curvadas para sempre novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? de maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo... e o seu fracasso riqueza para os gentios... quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando de vocês, gentios... visto que sou apóstolo para os gentios... exalto o meu ministério... na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme... em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo... O que será sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram, foram cortados e você, sendo Oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da Oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer... Saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus... Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou sobre todos a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, há séculos a nação de Israel tem sido motivo de perplexidade para muitos. O governo romano reconhecia a religião judaica, mas ainda assim chamava a nação de secta nefária, uma seita execrável. E sem saber o que fazer com Israel, o grande historiador Arnold Toynbee a classificou como uma civilização fóssil e, por algum motivo, ela não se encaixava em nenhuma de suas teorias históricas. E Paulo ele utilizou esse capítulo 11 de Romanos para apresentar provas de que Deus não desistiu de Israel como finalizamos no último capítulo da semana passada, né, que havia esperança, esse capítulo vai falar exatamente de que Deus não desistiu de Israel. Não se deve aplicar esse capítulo à igreja de hoje, porque Paulo discutiu o futuro literal de uma nação literal, irmãos. E a fim de provar que os judeus têm um futuro dentro do plano de Deus, o apóstolo Paulo chama cinco testemunhas. Vamos conhecê-las? A primeira testemunha que Paulo chamou foi o próprio Paulo. Verso 1, que diz, Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Se Deus desprezou o seu povo, como explicar, então, irmãos, a conversão de Paulo? O fato de sua conversão ser apresentada Três vezes no livro de Atos é bastante significativo. E é certo, Lucas, ele não ter escrito esses capítulos e nem repetir a história simplesmente para exaltar Paulo. A verdade é que essas passagens, irmãos, foram escritas para mostrar a conversão de Paulo como uma ilustração da futura conversão de Israel como nação. E Paulo, ele se referiu como nascido fora do tempo, conforme 1 Coríntios 15, 8. Já em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16, Paulo afirmou que Deus o salvou para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Os relatos da conversão de Paulo têm pouca coisa em comum com a experiência de salvação de hoje. Por certo, nenhum de nós viu Cristo em glória. Tampouco literalmente. Ou ouviu falar do céu. E não ficamos cegos pela luz do céu e nem caímos por terra como foi Paulo. De que maneira, então, a conversão de Paulo é um padrão? Ela é um relato de como a nação de Israel será salva quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino na terra. Os detalhes da restauração e salvação futuras de Israel são apresentadas em Zacarias capítulo 12, do verso 10 ao verso Perdão, de Zacarias, capítulo 12, verso 10 e capítulo 13, o verso 1. Vamos ler? Zacarias capítulo 12, verso 10. Diz assim, E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Já em Zacarias capítulo 13, verso 1 vai dizer... Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. A nação verá Cristo voltar, o reconhecerá como seu Messias, se arrependerá e o receberá. E será uma experiência semelhante à experiência de Saulo de Tarso, quando estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos conforme Atos 9. Foi por isso que Paulo, irmãos, usou a si mesmo como a primeira testemunha. O fato de ter sido salvo não prova que haja futuro para Israel. O que é relevante aqui, nesse caso, é o modo de ter sido salvo. Já a segunda testemunha é o profeta Elias. Conforme lemos dos versos 2 ao verso 10 que diz assim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não, teria, não seria a graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de pescoço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Israel é a nação eleita de Deus. O Senhor a conheceu de antemão, ou seja, a escolheu para si. A rejeição de Cristo por grande parte de Israel não prova, irmãos, que Deus rejeitou seu povo. Em sua época, Elias pensou que a nação havia se afastado inteiramente de Deus. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19? 1 Reis, capítulo 19, vai dizer assim. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Aurebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capra para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, «O que você está fazendo aqui, Elias?» Ele respondeu, «Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos». Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de abel Meloar, meola para suceder a você como profeta Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Asael e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram então Elias saiu de lá E encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de boi e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua aparelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Elias descobriu que ainda havia um remanescente fiel, irmãos. Pensou que era o único servo fiel de Deus que ainda restava. Mas descobriu. Que havia ainda mais sete mil. Paulo se referiu a esse remanescente lá em Romanos, 20, eh, Romanos 9, 27, uma citação clara de Isaías 10: Em momento algum, a nação inteira de Israel foi fiel ao Senhor. Deus faz uma distinção entre os filhos naturais de Abraão e seus filhos espirituais. A participação dos judeus na aliança. Por meio da circuncisão, não lhes garantia, irmãos, a salvação. E como Abraão, deveriam crer em Deus a fim de receber sua justiça conforme Romanos 4. Convém observar ainda que esse remanescente é salvo pela graça, não pelas obras, conforme o verso 5 e o verso 6. Devemos ainda considerar também o paralelo em Romanos 9, 30 ao 33, é impossível misturar graça e as obras, pois uma cancela a outra. E a maior preocupação de Israel sempre foi tentar agradar a Deus com boas obras. A nação se recusou a se submeter à justiça de Cristo. O mesmo acontece hoje em dia com pessoas religiosas que se consideram virtuosas demais. Se um remanescente havia sido salvo provando desse modo que Deus não desistira de seu povo, o que havia acontecido com o restante de Israel? Foi endurecido. E algumas traduções trazem o termo menos adequado, cegados, conforme o verso 7. Esse endurecimento foi decorrente de sua resistência à verdade. E da mesma forma que o coração de Faraó foi endurecido, porque ele resistiu à verdade. E para apoiar a sua declaração, o apóstolo Paulo ainda cita Isaías 29,10 e também se refere a Deuteronômio 29,4. Não cause espanto que um governante pagão tenha se endurecido contra o Senhor, mas não é de se esperar que o povo de Deus faça o mesmo. Os versos 9 e 10, irmãos, é uma citação do Salmo 69,22 e 23. Vamos ler? Salmo 69, 22 e 23. Vai dizer assim. Que a mesa deles se lhes transforme em laço. Torne-se retribuição e armadilha. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Fazer-lhes tremer o corpo sem parar. Trata-se de um dos salmos messiânicos mais importantes, irmãos citado em várias ocasiões ao longo do Novo Testamento. E convém observarmos especialmente nos versos 4, 9, 21 e 22. A expressão torne-se retribuição e armadilha significa que suas bênçãos se transformarão em fardos e não em julgamentos. Foi o que aconteceu a Israel. Suas bênçãos espirituais deveriam tê-los conduzido a Cristo. Ao invés disso, porém, se tornaram em uma armadilha e os impediram de chegar a Cristo. As próprias práticas e observâncias religiosas tornaram-se substitutos para a experiência real da salvação. Infelizmente, muitas pessoas cometem o mesmo erro hoje, quando dependem de práticas e de rituais religiosos em vez de crer em Cristo, que se encontra retratado nessas atividades. E Paulo deixa claro que o endurecimento de Israel não é total, tampouco definitivo, o que prova que Deus tem um futuro para a sua nação. O verso 25 diz, Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, Até que chegasse a plenitude dos gentios. A existência de um remanescente fiel hoje, como no tempo de Elias, é evidência de que Deus ainda tem um plano para seu povo. Paulo não cometeu o mesmo erro de Elias, dizendo eu fiquei só. Sabia que havia um remanescente de Israel que confiava em Deus. E aí nós chegamos à nossa terceira testemunha, os gentios. Vamos ler os versos 11 ao verso 15. Diz assim, novamente pergunto... Acaso tropeçarão para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário... Por causa da transgressão deles... Veio a salvação para os gentios... Para provocar ciúme em Israel... Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo... E o seu fracasso riqueza para os gentios... Quanto mais significará a sua plenitude... estou falando de vocês, gentios... Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Em Romanos capítulo 2, o verso 1 e 2, irmãos, Paulo usa os gentios para provar que os judeus são culpados. Mas aqui ele usa os gentios para garantir que Israel será restaurado no futuro. A sua lógica nessa passagem é algo extraordinário. Quando os judeus rejeitaram o evangelho, Deus o enviou aos gentios. E esses creram e foram salvos. E três tragédias ocorreram em Israel. Primeiro, Israel caiu conforme o verso 11, foi abatido conforme o verso 12 e foi rejeitado conforme o verso 15. Nenhuma dessas palavras indicam julgamento terminante sobre Israel. Mas o mais impressionante é que, apesar de Israel ter caído, a salvação foi levada aos gentios. Deus prometeu que os gentios seriam salvos e cumpriu a sua promessa. Acaso também não cumpriria sua promessa aos judeus, irmãos? E é importante entendermos que as promessas do Antigo Testamento aos gentios eram ligadas à ascensão de Israel, à entrada em seu reino. Profecias como Isaías 1 e Isaías 60 deixam claro que os gentios participarão do reino de Israel. Mas, no entanto, Israel não ascendeu. Em vez disso, caiu. O que Deus deveria fazer, então, com os gentios? Deus introduziu um novo elemento, a igreja, no qual judeus e gentios que creem são um só corpo em Cristo, conforme Efésios 2. Já em Efésios 3, Paulo chama esse novo elemento de mistério, ou seja, um segredo santo, não revelado no Antigo Testamento. Isso significa que Deus abandonou seu plano para o reino de Israel? Não, irmãos. Israel foi apenas colocado de lado até chegar a hora dos desígnios de Deus para seu povo se cumprirem. Paulo afirma que os gentios possuíam ministério crítico em relação a Israel. Hoje, os gentios e salvos provocam o ciúme dos judeus, conforme Romanos 10, 19, e por causa das riquezas espirituais que possuem Cristo. No momento... Israel se encontra espiritualmente falido, enquanto os cristãos têm toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo, conforme Efésios 1,:3: se um judeu não salvo visitasse uma igreja qualquer, será que sentiria ciúmes e desejaria possuir aquilo que nos foi concedido? Ou se sentiria apenas provocado? Israel tem um futuro. Paulo chama de sua plenitude, conforme o verso 12, e de seu restabelecimento, conforme o verso 15. No momento, Israel se encontra espiritualmente caído, mas quando Cristo voltar, a nação se erguerá novamente. Está separado de Deus, mas um dia será recebido por ele novamente. Deus jamais romperá a aliança com seu povo, e sua promessa de restaurá-lo não falhará. Vamos ler Jeremias 31, dos versos 35 ao 37, em que Deus associa suas promessas a Israel ao sol, à lua e às estrelas. Jeremias capítulo 31, do verso 35 ao 37, vai dizer assim. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é Senhor dos Exércitos somente se esses decretos desaparecerem diante de mim declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre assim diz o Senhor se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da da terra embaixo puderem ser sondados então Eu rejeitarei os descendentes de Israel por causa de tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. A nossa quarta testemunha são os patriarcas. Vamos ler dos versos 16 ao 24? Diz assim, Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos forem cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da, ra- da raiz e da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está é certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, Deus também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Paulo, irmãos, passa sua da sua visão do futuro, a uma retrospectiva mostrando a herança espiritual de Israel. Desde o princípio, Israel foi um povo especial e separado por Deus. E Paulo usa duas ilustrações para corroborar com a sua argumentação de que Deus não resistiu aos judeus, não desistiu, perdão, dos judeus. A primeira ilustração é o pedaço de, de, de massa conforme a parte A do verso 16. Isso trata-se de uma referência a números 15 do verso 17 ao 21. A primeira parte da massa deveria ser oferecida a Deus como símbolo de que a massa toda permanecia nele. A mesma ideia fazia parte da festa das primícias quando o sacerdócio oferecia ao Senhor um feixe de cereal, indicando que toda a colheita pertencia a Deus, conforme Levítico 23. A ideia por trás desse gesto é que, quando Deus aceita a parte oferecida, também santifica o todo. Ao aplicar esse conceito à história de Israel, podemos entender a argumentação de Paulo. Deus aceitou Abraão, o fundador de Israel, e ao fazê-lo, separou do mesmo modo seus descendentes. Deus também aceitou outros patriarcas, Isaac e Jacó, apesar de seus pecados e deficiências. Isso significa que Deus deve aceitar a totalidade da massa, a nação de Israel. E a segunda ilustração é a Oliveira, conforme a parte B do verso 16 ao 24. Essa árvore é um dos símbolos de Israel. Quando lemos essa passagem, irmãos, é importante lembrarmos que Paulo não está tratando do relacionamento individual dos cristãos para com Deus, mas sim do lugar de Israel no plano de Deus. A raiz sustenta a árvore, mas o símbolo dos patriarcas que fundaram a nação. Deus fez suas alianças com Abraão, Isaac e Jacó, e não pode negá-las, tampouco mudá-las, assim é a promessa de Deus a Abraão, que sustenta Israel até hoje, muitos judeus não creram, e para esses judeus incrédulos, Paulo usa como ilustração, os ramos removidos da árvore, mas Paulo enxerga algo surpreendente acontecer, outros ramos são enxertados na árvore, e compartilharam de sua vida, esses ramos irmãos, São os gentios. No verso 24, Paulo descreve esse enxerto como sendo contra a natureza. Normalmente, um ramo cultivado é enxertado numa árvore brava e compartilha de sua vida, mas não produz os seus frutos. E nesse caso, porém, o ramo bravo, ou seja, os gentios, foi enxertado na árvore cultivada. Porque a salvação vem dos judeus conforme o evangelho de João 4, 22 nos Diz que Dizer que a Oliveira, com seus ramos enxertados, é um retrato da igreja, seria um equívoco. Na igreja, irmãos, não há distinção. Os cristãos são um em Cristo Jesus, conforme Gálatas 3. Deus não olha para os membros do corpo de Cristo e os vê como judeus ou gentios. A Oliveira retrata o relacionamento entre judeus e gentios dentro do plano de Deus. Ato de quebrar os ramos equivale a tropeçar e cair, conforme o verso 11, a ser abatido no verso 12 e a ser rejeitado no verso 15. Interpretar essa ilustração com respeito ao destino do cristão como indivíduo é simplesmente distorcer a verdade que Paulo está tentando comunicar. E Paulo ainda adverte, irmãos, os gentios que, tendo em vista sua dívida de gratidão a Israel, não havia motivos para se vangloriarem de sua situação espiritual. Os gentios entraram no plano de Deus pela fé e não por mérito próprio. Paulo se refere aos gentios de modo coletivo, não à experiência individual de um ou de outro cristão. E é importante observarmos que, de acordo com a profecia bíblica, a igreja gentia professa será cortada fora por causa da sua apostasia. 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 3, bem como 2 Tessalonicenses 2, indicam que, nos últimos dias, a igreja professa deixará a fé... Não há esperança alguma para a igreja apóstata. Não há esperança para o Israel apóstata. O que justifica essa discrepância são as raízes da oliveira. Deus manterá suas promessas aos patriarcas, mas removerá os gentios por causa de sua incredulidade. Não importa quanto Israel se afaste de Deus, as raízes ainda são boas. Deus ainda é o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ele será fiel às promessas que fez a esses patriarcas, irmãos isso significa que a Oliveira voltará a florescer e a quinta e última testemunha, irmãos é o próprio Deus vamos ler dos versos 25 ao verso 36 diz assim irmãos, não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornarão desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense, pois dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja glória, para sempre, amém. Paulo, irmãos, guardou sua melhor testemunha, para o final, provou que até o caráter, e a obra de Deus estavam envolvidos no futuro de Israel. Os homens podem discutir sobre as profecias e diferir nas suas interpretações, mas que todos saibam que estão tratando com o povo de Deus, Israel. Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o um endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios, o tempo de Deus, irmãos. O que aconteceu a Israel faz parte do plano de Deus. E ele sabe o que faz. O endurecimento, conforme o verso 7 de Israel, como nação, não é total, tão pouco definitivo. É parcial e temporário. Quanto tempo durará? Até que chegasse a plenitude dos gentios, verso 25. Há uma plenitude para Israel e para os gentios, irmãos. Hoje, em sua graça, Deus está visitando os gentios e constituindo dentre eles um povo para o seu nome. E é evidente que indivíduos judeus estão sendo salvos. Mas esta era presente é, acima de tudo, o tempo em que Deus está chamando os gentios e construindo sua igreja. Quando essa era chegar ao fim e a plenitude dos gentios tiver entrado, então Deus voltará a tratar de Israel... Como nação. Romanos 11 25 é um dos, dos vários versículos da Bíblia que usam até. Podemos encontrar outras referências em Mateus 23, Lucas 21 e Salmos 110. E isso, irmãos, é tranquilizador, é muito tranquilizador o fato de Deus saber qual é o momento de nos encontrarmos e que Ele nunca se atrasa para cumprir Sua vontade. Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o redentor e se desviará de Jacó. A impiedade, a promessa de Deus, temos aqui uma referência a Isaías 59, 20: Deus prometeu salvar seu povo e cumprirá sua promessa. Há quem interprete que essas palavras dizem respeito à salvação de indivíduos por meio do evangelho mas acredito que o profeta se refere à salvação de Israel como nação, irmãos. A declaração, todo Israel será salvo, não significa que todos os judeus que já viveu se converterá, mas sim que os judeus que estiverem vivos, quando o redentor voltar, o verão, o receberão e serão salvos. Zacarias 12 e 13 dá mais detalhes, depois leia. Acredito que... As profecias da restauração nacional de Israel são detalhadas demais para permitir que as espiritualizemos e apliquemos à igreja de hoje. Verso 27 e 28 diz, e essa é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. A aliança de Deus irmãos. Se trata, evidentemente, de uma continuação da citação de Isaías 59. Mas a ênfase agora é sobre a aliança de Deus com Israel. Deus escolheu Israel pela graça, não por qualquer mérito da parte do povo. Se a nação não foi escolhida por sua bondade, como ser rejeitada por seu pecado? Eleição, irmão, significa graça, não mérito. O povo judeu era inimigo dos cristãos gentios por causa de sua atitude hostil para com o Evangelho. Mas, para Deus, os judeus são amados por causa dos patriarcas. Deus não romperá sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Verso 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis A natureza de Deus. Em Malaquias 3,6 lemos, Porque eu... O Senhor não muda. Lemos ainda em números 23:19, 23, 19. Deus não é homem para que minta... Nem filho do homem para que se arrependa. As dádivas e o chamado de Deus para Israel... Não podem ser retirados nem alterados... Porque de outro modo, irmãos... Deus deixaria de ser fiel à sua natureza perfeita. O fato de Israel, gente bonita de Deus... Talvez não desfrutar suas dádivas ou de não viver à altura de seus privilégios como nação eleita, não afeta em nada essa realidade. Gente bonita de Deus, não importa o que os homens façam, Deus será coerente com sua natureza e fiel à sua palavra. A incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Verso 30 ao 32. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora, eles se tornarão desobedientes, a fim de que também recebam agora, misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sobre a desobediência, para exercer misericórdia, para com todos, a graça de Deus, convém irmãos, observar que Paulo lembra os gentios, salvos, repetidamente, que eles têm uma obrigação espiritual para com Israel, de lhes provocar ciúmes. O endurecimento de Israel é apenas em parte, conforme o verso 25. O que significa que há salvação para os judeus como indivíduos? Deus a todos encerrou na desobediência, tanto judeus quanto gentios, de modo que todos possam ter a oportunidade de ser salvos pela graça. Não há distinção. Se Deus pode salvar judeus por sua graça e misericórdia hoje, por que não pode salvá-los no futuro? Devemos sempre nos lembrar que Deus escolheu os judeus para que os gentios fossem salvos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que fala Gênesis 12. Essa foi a promessa de Deus a Abraão, irmãos. Infelizmente, Israel se tornou exclusivista e não compartilhou a verdade com os gentios. Eles acreditavam que os gentios precisavam se tornar judeus a fim de serem salvos. Mas Deus declarou que tanto os judeus quanto os gentios estavam perdidos e condenados. Assim pode ter misericórdia de todos por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Verso 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insodáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele não recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isso é a sabedoria de Deus, irmãos depois de contemplar o grande plano de salvação de Deus para os judeus e gentios Paulo não pôde fazer outra coisa senão entoar um cântico de louvor a teologia transforma em doxologia somente um Deus tão sábio como o nosso Deus poderia tomar a queda de Israel e transformá la em salvação para o mundo seus planos nunca serão frustrados nem os seus propósitos deixarão de ser cumpridos nenhum Nenhum ser humano é capaz de conhecer a mente do Senhor. E quanto mais estudarmos seus caminhos, mais lhe damos louvor. Glória a Deus nas alturas. Devemos concluir que Deus não sabe o que faz e que fez a nação de Israel frustar completamente os seus planos? É óbvio que não. Deus é sábio demais para fazer planos que não se cumprirão. Israel não lhe permitiu governar de modo que Deus precisou prevalecer. Paulo convocou cinco testemunhas e todas concordaram. Israel tem um futuro. Quando Israel se recuperar de sua queda, o mundo vai experimentar as riquezas da graça de Deus como nunca antes. Quando Cristo voltar e se assentar no trono de Davi para governar sobre o seu reino, Israel será reconciliado e recebido e será como a ressurreição. Que Deus nos bendiga. Acesse www.encontrogênesis.com.br.